då var vi tillbaka och i dagens avsnitt så har jag med mig Erik Almqvist. Vi ska diskutera situationen i Ungern. Välkommen Erik. Ja men tack Christian, det är kul att äntligen få vara med i din beryktade podd här. Ja, det är många som har slaktats i den här podden men jag tror att vi kommer att skona dig nu. Ja, jag kommer aldrig tillbaka hit efter idag kanske. Ja, exakt. Jag vet inte om du har lika långt brottsregister som Tobias Supernet. Ja, inte än så länge men vi får se efter idag. Ja, jag vet inte hur länge har du varit gift med din fru och så. För han eldade ju upp sin frus tillhörigheter efter tio år. Så att jag vet inte... Ja, vi får se. Jag har några år kvar då innan, det, innan jag kommer dit kanske. Vi... Nej, det ska ja. man inte. Men alltså, ja, du, du twittrar ju mycket om situationen i Ungern. Och jag som ofta uppmärksammar vänsterliberal desinformation och även vänsterextrem desinformation har ju liksom fått upp ögonen för liksom ungen och så genom dig faktiskt. Kan du kort berätta lite om liksom det som händer just nu för liksom min publik? Jag tror att lyssnarna såklart vet om att ungen ofta omnämns av vänsterliberal media och vänsterliberala politiker men vad är det som egentligen sker då? Finns det någon sanning i de här påståendena om att ungen skulle hålla på att avskaffa demokratin? Nej, inte i det, san- inte i det påståendet såklart. Men om man ska ta det från början så är det väl så här att man brukar ju tillåta länder att ha viss liksom nationell självständighet och, och demokratisk ordning. Men det finns en gräns där det, här, det liberala etablissemanget i Bryssel och internationellt generellt sett känner att nu, nu driver det här landet en politik som står som är för långt från den liberala visionen. Och det är det som har hänt i Ungern. Alltså, man lät ju Orban vara ganska mycket i fred under de första fem åren sedan Fidesz fick makt 2010- men sen då när flyktingkrisen kom, eller migrationskrisen ska man säga, de flesta var väl kanske inte riktiga flyktingar, 2015. Då fick man upp ögonen på allvar för Ungern, för Ungern byggde det här beryktade stängslet längs gränsen och uttalade sig väldigt skarpt många gånger om situationen. Man pratade om att man skulle vilja hjälpa resten av EU och återutvisa då. De som hade kommit och så vidare. Och där började det ju. Då började EU plötsligt hitta alla möjliga olika problem i den ungerska demokratin. Eller rättare sagt, oftast var det inte EU som har hittat de här problemen. Utan oftast så har de hittats av så kallade NGO-er, frivilliga organisationer. Och nästan alltid sådana som är mer eller mindre helt finansierade av Open Society, det vill säga George Soros. Också ganska ofta faktiskt holländska staten är delaktig, ibland norska, ibland även svenska staten. Men det är de här organisationerna med aktivister som sitter och skapar då rapporter där de påstår att, det, att pressfriheten är på undantag och demokratin är på nedgång och så vidare. Ja, på tal om pressfrihet. Sveriges Radio intervjuade ju dig om situationen i Ungern för ett antal år sedan. Just det. Och då tog de ju upp just det här med pressfrihet. Mm. Precis, ja, men det, jag har ju varit med, de har ju även efter det hört av sig några gånger från Sveriges Radio, Sveriges Revolution och olika tidningar. Men det här är enda gången, det var första och enda gången de lät mig faktiskt vara med då i en livesändning där de inte hade möjlighet att klippa i efterhand. Och då hade de ju då först talat med en, en, av de, eller, en eller ett par ungerska aktivister eh, 
som beskrev hur och skulle då konkretisera på vilket sätt Ungern inte var ett fritt land. Och sen fick jag kommentera det. Och det var ju lite så där tryckt stämning efter, mina, efter att jag liksom förklarade på vilket sätt den här aktivisten hade ljugit eller totalt desinformerat. Ja, det, det var tal om en tidning som de då påstår hade blivit nedstängd av den ungerska staten. Ja, precis. Det var ett exempel. Och, och det här var också det här, det, det är ett ganska intressant exempel. Därför att det var en tidning som hette, om jag inte minns fel, hette Nepsabatschag som startades av kommunistpartiet i Ungern efter, efter att Ungern gjorde revolution 56 mot bolsjevikerna och för demokrati och nationell självständighet så startade kommunistpartiet det här organet för att liksom börja fostra folket. Och sen behölls det organet och, och ägdes. Det blev en mer än vanlig nyhetstidning över tid och det är fast med väldigt tydlig vänsteragenda såklart. Då. Och det ägdes av socialistpartiet även efter att kommunismen upphörde då i början av 90-talet men den här tidningen fick bara färre och färre prenumeranter så till slut så sålde Socialistpartiet ut den tillsammans med flera andra medier till en svitsisk privat ägare, en, en stor mediegrupp och de valde att lägga ner just den här tidningen för de tyckte att den var liksom, fanns ingen lönsamhet och framtid i den och man, det man då gör i västvärlden eh, det är att man beskriver det som man, man säger så här pressfriheten är på undantag eh, journalistiken är inte fri i ungen nu har en, en av de stora dagstidningarna lagts ned man säger inte att regeringen har lagt ner den, men i och med att man pratar i en kontext när man pratar om hur regeringen är tuff mot medier och så vidare, eh, som man påstår, så låter det ju, alltså varenda lyssnare uppfattar det som att aha, så regeringen stängde ner tidningen. Men det sa man inte i sak, och det hände inte heller, men det var ju så alla uppfattade. Och det där är ju, det är ju, jag skulle säga att det är en direkt lögn, för att man, säger, man beskriver på ett sätt där man medvetet förstår att folk kommer missuppfatta och tro att regeringen har stängt ner den när det inte var så. Så det var ett väldigt bra exempel. Um, och sen tog de ju också upp i samma intervju då det här med att reporter utan gränser rankar ner ungen. Men, men det där är också mönster. Det är samma sak när, när Donald Trump blev vald. Varje år så helt plötsligt så börjar går pressfriheten ner och demokratiindexen går ner och alla index går ner. Och så fort de får en liberal eh, president igen så går allting upp. Och samma sak var det ju i ungen. Och det betyder ju ingenting för att de här indexen bygger ju inte på någonting rejält. Utan det är ju bara liksom, det är hemlig data från hemliga respondenter som ingen vet om de ens existerar. Liksom. Så att, det är som att du och jag nu skulle sitta och hitta på ett index och bolla med siffror upp och ner beroende på vilka länder vi gillar. Och för, för oss blir det också ganska löjeväckande att vänsterliberaler talar om att ungen då inskränker pressfrihet och yttrandefrihet och förföljer oppositionella som de påstår när det sker i Sverige. Vi, vi har ju mer förföljelse av oppositionella i Sverige än till exempel Ungern. Tittar man på till exempel våldsbrott mot meningsmotståndare så, så är inte det alls lika vanligt. Jag kan säga som så här, det finns ett uppmärksammat fall där folk har blivit misshandlade på grund av sina åsikter i Ungern på senare år. Och det var ju ett år sedan när tyska och någon, även någon italiensk AFA-aktivist mm. kom till Budapest och misshandlade människor som de trodde då skulle vara nationalister av olika slag. Och där visade det sig att eh, det var ju bara förbipasserande. Ja, de flesta i alla fall hade ju inte haft... Det fanns ingen politisk koppling till dem. Men de hade bara uppfattat dem att de klädde sig för höger på något sätt. Eh, och det har varit ju väldigt uppmärksammat i Ungern. För i Ungern är det helt liksom okänt att man skulle bli påhoppad och misshandlad på stan för att man har fel åsikter. Så att, men det var ju inte... 
Men det var ju som sagt då utländska aktivister och nätverk som låg bakom. Um, men jag menar bara jag menar, om vi går till dig själv Christian jag menar, det som du har varit utsatt för det hade också fått enorm uppmärksamhet i Ungern, alltså det är, ju, det är ingen som har talas om att en, liksom en ung journalist får sitt hem sönderslaget saker inslängda genom fönsterna och saker målade på fasaden och så vidare och så vidare, det där är ju för i Ungern hade det fått enorm uppmärksamhet. Det har varit liksom diskuterat som ett stort demokratiproblem i, i åtminstone ett par veckors tid. Och säkert det var det till och med en från, som jobbar inom den ungerska regeringen som skrev till mig i samband med när det där skedde. Och så. Okay. Så att, ja, men det var ingen från den svenska regeringen. Annika Strandhäll skrev aldrig någonting. Nej. Nej, jag tror inte. Jag noterade inte. Alltså, det var väl någon artikel. Det var bara Sverigedemokrat. När, när jag fick... En rökbomb inkastade i mitt hus och då mer specifikt i min lilla systers sovrum så var det ju bara Sverigedemokrater som skrev om det faktiskt. Det är också intressant nu för nu har vi tagit exempel från Ungern då och tyskar som åkte dit och misshandlade folk och, och här, här i Sverige, du och många andra. Och de här liksom nästan alla sådana här exempel så är det ju folk från vänstern som står för våldet. Det är väldigt sällan som folk från, alltså som en person som är engagerad för ett vänsterparti eller som vänsterjournalist blir attackerad på grund av... Ja, alltså det, det är mycket tal om eh, påstådda terrordåd och så från NMR. Men eh, vad, vad jag har sett så, och, och det har, har ju också, det stämmer också överens med den allmänna medierapporteringen, det faktumet att de då så kallade eh, högerextrema terrordåden då, eller liksom attackerna har ju skett av folk som faktiskt har lämnat organisationer och blivit liksom ensamvargar. Eh, och där har man ju kanske kopplat det snarare till liksom psykisk hälsa än eh, politisk tillhörighet. Alla tydligast, det var ju fallet med Theodor Engström som då har uttalat psykisk sjuk då. Och, och han dömde sig också till rätt psykiatrisk vård. Som du säger, det är så här knappjökar, enstöringar och i alla fall att något fall så även haft någon slags samröre med, med NMR då. Och det säger väl kanske någonting om att det skulle behövas mer eh, koll på folk och kanske samarbete med psykvården från det hållet, vad vet jag. Men, men skillnaden är liksom att om det, det finns ju inte, från vänstern har det ju organiserad terrorism där ja. AFAR-förgreningar i, liksom, i stora tidningsredaktioner, i politiska partier, eh, de har en hel apparat bakom sig. Och det är ju inte fallet med en enstöring. Enstöring må vara liksom, oavsett om han är kommunist eller nazist eller någonting annat så är, man, så är han en enstöring. Ja. Det finns ju exempel på vänsterextrema instörningar som har gjort olika former av dåd och så. Till exempel har vi ju Jonas Linde eh, som eh, är en vänsterextremist som eh, har jobbat för tidningen Arbetaren, medlem och aktiv i syndikalisterna och som eh, reste till eh, Irak då för att stödja kurderna då. Han blev ju tagen med en stor vapengömma och enligt källor till mig som har varit aktiv i Stockholmsområdet där han också har varit aktiv så har ju liksom de vittnat om att han var liksom en enstöring och kunde liksom inte ha sociala kontakter och så. Det finns andra exempel på Nick Alinia konfronterade ju en vänsterextremist på stan som satte upp affischer om typ radikal klasskamp. Ja, det har jag sett ja. Kollar man upp den personen så ser man ju att han har varit inne på psykvården ett par turer och så. Den där är lite fascinerande. Jag menar, 
Vem 2023 eller snart 24 känner sig liksom tilltalad av, det, av den parollen, radikal klasskamp? Alltså hur, många, hur många svenskar tänker ens i de termerna nu för tiden? Väldigt få. Däremot så har de plattformar som gör att de som väl liksom går med i det, de få som gör det, har liksom tillgång till ganska stora resurser jämfört med andra liksom politiska rörelser i samhället som är mer aktuella. Jo, men det känns ju lite så här, min poäng är att det känns, det känns som att de vänder sig inte till någon slags folk i allmänhet. Nej. De verkar inte som en normal demokratisk rörelse som vill liksom bilda bred opinion utan de vänder sig till sina egna. Det är som någon slags ryggdunkande liksom, att titta här syns de radikala budskapet och sen bygger de sin sikt på det. Och sen har den här sikten vissa funktioner då i, i, inom den större vänstern som de gör att de ändå får finansiering och sådär kanske. Ja, eh, på tal om eh, liksom politisk brottslighet och så... Eh, det finns ju då den då lite psykiskt sjuk, ensam varje liksom, politiska brottsligheten då, som vi talar om. Det finns den vänsterextrema och sen så finns det den muslimska också. Och Sverige har vi ju haft en del, vi har väl haft två muslimska terror i Sverige? Ja, vi har nog haft fler va? Ja. Vi har haft två uppmärksammade i alla fall. Mm. Sen så har vi liksom haft en islamisering som har lett till eh, liksom trakasserier mot svenska kvinnor och liksom ett eh, maktövertagande i vissa områden. Och så. Eh, islamiseringen, finns det någon sådan i Ungern? Ja, vi håller på, det håller på att bli ett kalifat nu. Mm. Nej, nej, men... Eh, <hör> Den, om man ska prata i termer av utländskt ideologiskt inflytande så är det väl inte direkt islam som står för det i Ungern. Det som har hänt på senare år är ju däremot att framförallt USA har i smyg och motlagen pumpat in massor med pengar, tiotals eller totalt till och med hundratals miljoner i, det, i vänsteroppositionen. Och jag säger mot lagen därför att det har ju varit då delvis i direkta valdonationer i valrörelse vilket inte är lagligt i Ungern att ta emot från utlandet just för att man vill undvika mm. utländsk valpåverkan och, och liksom eh, att det ska drabba den ungerska demokratin negativt. Men det där har ju nystats upp då och de har ju slussat pengarna via olika privatpersoner och nätverk för att dölja det. Men det är ju ett tecken i tiden. Ungern har ju pekats ut som något slags strategiskt viktig, viktigt mål för, för den Ja, låt oss kalla det den djupa staten i USA. Och jag är ju lite orolig nu att när Polen har gått mot vänster och valt en vänsterregering och, så har, vi har ju, och vi har redan sett hur EU-kommissionen som, som ett trollslag helt plötsligt börjar släppa alla de här processerna mot Polen om att de inte skulle vara ett demokratiskt eller samhälle, att det ska inte vara rule of law allt vad man kallar det. Det, det verkar vara över nu så att, då blir bara ungen kvar. Ungen blir väldigt symboliskt viktigt. Det blir lite grann att... ja Stämma i bäcken är kanske redan för sent men man vill statuera exempel i alla fall att det här är inte en modell som, som vi kan tolerera det här med nationell demokrati och liksom frihet utan liberala ramar det accepteras inte och EU-kommissionen har också gått in med medel, de har startat egna medier i, och även en faktagranskare i Ungern så att det är väldigt mycket just nu så det är utländsk påverkan från äh, västerifrån 
Och det är väl det som jag tror kanske är den stora utmaningen nu kommer kommer den ungerska demokratin att kunna stå emot. Än så länge har det gått ganska bra därför att man har byggt starka nationella och inhemska institutioner. Man har sina egna grupper av medier och opinionsbildare och liknande. Ja, i Ungern har man ju arbetat lite som Socialdemokraterna har gjort här i Sverige. Att man har liksom, vad ska man säga, cementerat sin egna liksom, världsåskådning i hela samhällskroppen. Liksom. Jo, Precis, man, man, är egentligen, man har utövat demokratin fullt ut, vilket inte den traditionella borgerligheten i, i Sverige och andra västländer har, har mäktats med. Det vill säga, man, när ett land styrs av en högerregering så har vi ju, i, i, i Sverige vana vi att institutionerna fortsätter att vara socialdemokratiska, skolan och läroplaner och kulturen och alla de olika liksom, föreningsliv och allt vad vi har. Men, och historisk skrivning är också ganska viktigt, statliga medier såklart. Men i Ungern så har man kanske inte så mycket första mandatperioden med Fides 2010-2014, delvis redan då, men framförallt sen under de senaste två mandatperioderna lyckats vrida om de här institutionerna utifrån den vad ska man säga, samhällsvision som ändå ungerska folket har röstat för i val. Så att det har ju blivit mer demokratiskt på så vis att Ungern är inte ett socialstyrt samhälle längre. Sen kanske de inte har gått riktigt lika långt som Socialdemokraterna när det kommer till liksom fultrick och sådär. Ja, i Sverige har ju Socialdemokraterna kört det här med partilotterier där man har gett liksom, i praktiken Socialdemokraterna ensam rätt. Man förbjuder andra att konkurrera och så startar man själv ett lotteri som ingen annan får konkurrera med. Mm. Och sen, men också jag tänker på liksom under Folkhemens glansdagar så var det ju tvångsanslutet till socialdemokratiska fackförbund om du skulle jobba på, på de flesta arbetsplatserna. Mm. Så, att det, var ju, så att, ja, det var ju inte ett fullt ut demokratiskt bygge. Så är det inte i Ungern. Ungern är ju ett mer frihetligt samhälle och det är också en del av regeringens vision. Hur, hur ser det ut med fackförbunden i Ungern? Är de liksom avpolitiserade eller är de vänster Nej, extrema? Eller? det finns fackförbund och jag tror att de överlag är vänsterinriktade men de har ju inte så stark eller viktig roll och de har ju inte heller de möjligheter de har i Sverige tror jag fullt ut att, jag menar titta nu på konflikten med Tesla där facken saboterar Teslas verksamhet och saboterar för de anställda där mot de anställdas vilja och de anställda demonstrerar mot facket, inte för fackens blockader men ändå går de på för att ja, det är ju de, maffia. Ja, de värnar sina egna intressen. Så, så, det har jag inte märkt av något sånt i Ungern. Man pratar väldigt lite om fack. Jag har talat att jag aldrig hört någon eh, nämna att eh, han skulle vara med i ett fack i Ungern. För mig, alltså i grunden ska ju ett fack vara en demokratisk förening som värnar om arbetarnas intressen. Så genom då ett fackligt ombud så ska det här ombudet föra vidare synpunkter på egentligen förbättringar på arbetsplatsen eller liksom villkor på olika sätt oavsett om det rör lön eller liksom raster eller skyddsutrustning ja. eller andra liksom bekvämligheter. Men i Sverige som har lagt till ytterligare lager på detta att liksom man ska vara eh, vänsterextrem. Man ska förespråka massinvandring och allt det här. Och om man inte gör det, då ska man inte få vara med i en förening som inte har någonting med massinvandring att göra. Liksom som har med lönevillkor och annat. Jo, alltså jag, tror det är, jag skulle nästan säga att det är mer än bara ytterligare lager. Utan det här är själva liksom fackets funktion idag i Sverige. Och det kanske inte alltid de bryr sig så mycket om att just du ska vara 
hur, vilken värdegrund du har men de är framförallt intresserade av sin egen makt alltså, de, de ser nog igenom fingrarna idag om de får Sverigedemokratiska medlemmar så länge de får medlemmarna för att bevara sin makt och det, alltså, modellen är ju någonstans byggd och designad av Socialdemokraterna på en tid där man ville ta över näringslivet man hade ju löntagarfonder på 70-talet och, och olika förslag som skulle liksom göra att att de privata företagens makt och ägarnas makt skulle undermineras successivt över tid och så skulle någon slags korporativ, alltså någon förlängning av socialdemokratin ta över som, som ägare och, eller i alla fall eh, ja, makthavare då, även inom näringslivet. Och det var ju det som var fackens roll. Så att de säger att de värnar arbetarnas bästa men de värnar arbetarnas bästa som de ser då genom att eh, Värna socialdemokratin, inte genom att se till faktiskt omständigheter på arbetsplatsen. Så som nu i fallet med Tesla där de anställda säger att de eh, har bättre villkor än på en annan arbetsplats med motsvarande arbetsuppgifter fast med kollektivanslutning då, kollektivavtal. Så att, eh, ja, nej men så ser det ut. Men så ser det inte ut i Ungern. Ungern är ju ett mer frihetligt samhälle. Skatterna har ju gått ner rätt mycket under tiden med Orban och man har förenklat byråkratin och, och man har gjort det väldigt attraktivt för Folka starta egna företag och jobba som frilansare och konsulter och sådär. Jag fick ju faktiskt ett mejl från en källa. Och det här är då ett mejl från Liselott Pettersson från IF Metall. Och hon skriver då till IF Metallmedlemmar i Östergötaland. Hej alla IF Metallare i Östergötaland. IF Metall gör en kartläggning på hur många och vilka IF Metallare som har politiska uppdrag i kommuner, regioner och bolag. Vi ser gärna att du har politiska uppdrag för S och skickar in uppgifterna till oss så snart som möjligt. Så det här var ju, och så ber de mig returnera svaren till ansvarig fackpolitisk verksamhet då. Så här har vi då ett fackförbund som vill åsiktsregistrera sina egna medlemmar. Men alltså, någonstans så tycker jag man ska fråga sig vad, vad fyller facken egentligen idag för funktion i Sverige? Vad är, vad är vad, vad, vad inne deras arbete och det de sysslar med? Vad men, får men, det för... jag, jag förstår att det, alltså det finns ett syfte att organisera sig själv eftersom att det kan vara svårare att löneförhandla som enskild person om det är en bransch som är... Fast vänta det, det är ju omöjligt att löneförhandla om du är kollektivansluten till kollektivavtalsansluten. Jo, exakt. Men det är Då är det så här tabellålder. Jo, exakt. Jo, men om man säger så här där, liksom inom vissa, vissa branscher där det är Eh, ganska hög konkurrens då kollektivavtal är ju bäst det... för den som inte är ambitiös och som inte tar ansvar på arbetsplatsen. Ja och där arbetsmarknaden är väldigt konkurrensutsatt liksom där, man kan, där man är ganska outbyt, liksom utbytbar alltså jag kan hålla med om att det kanske borde finnas en, eh, en liksom mininivå eh, av lön för svenska eh, arbetare då som arbetar i Sverige för annars kommer vi ju få Ja, men alltså, det är att folk inte kan leva på sin lön och så. sen så utländska arbetare tycker jag egentligen inte där, får de, där borde det vara fri lönesättning ja, men jag tänker som så här att om vi backar så här, säg hundra år då hade ju svenskar och andra europeiska och alla utvecklade folkvärden egentligen på den tiden hade man fortfarande 
relativt stora familjer. Man hade inte en, minst, en befolkning som minskade i varje generation. Då fanns det ett... Det var så en annan balans på arbetsmarknaden. För då var det utbudet på arbetskraft var väldigt stort sett till utbudet på arbete. Och då fick arbetsgivarna ett stort övertag många gånger och kunde, och kunde liksom ställa, kunde ställa ganska tuffa krav på arbetstagarna för de hade svårt att hitta någonting bättre helt enkelt. Men den, vi lever ju en annan tid nu. Jag menar, det är under, under lång tid nu så har, har det ju varit tvärtom att arbetsgivarna har svårt att hitta eh, folk att anställa. Och det är inte bara i de mest avancerade jobben, det är även enkla uppgifter. Det är svårt folk att vilja, vilja ta. Så att jag tror att arbetstagare har en ganska stark roll på arbetsmarknaden. Okej, det finns undantag givetvis. Vi, vi har, I Sverige har vi idag till exempel plockat in rätt mycket somaliska analfabeter och för dem blir det tufft, det blir sådär liksom att de får städa på McDonalds eller köra bolt och jag har själv noterat i Stockholm att ofta så det här med att köra bolt kan vara svårt i också för de vet inte hur man läser kartor och såna saker så Nej, att, då, då är det klart då, de kör fel ja men precis och då blir det ju lö, lönedumpning och det ser vi en, en boltresa som idag kostar 100 kronor hade kostat 150 kronor för 25 år sedan med taxi Stockholm men det är ju inte en konsekvens av bristande kollektivavtal. Hade vi haft kollektivavtal som satte liksom högre lönetaxor på, på Bolt, ja då hade vi bara haft mycket dyrare att åka Boltbil. Och så hade vi haft massa, ännu, då hade folk åkt mindre Bolt och då hade vi haft ännu fler somalier som var arbetslösa istället och bara försörjdes med bidrag. Ja, alltså problemet är väl att eh, eh, det blir ju en väg in för medborgarskap för folk som kommer in på studentvisum till exempel och vår arbetstillstånd och, och så liksom kör de liksom de här enkla jobben som man egentligen kunde sätta andra som redan bor i Sverige liksom på. Hade man dragit in eh, bidragen för eh, liksom arbetslösa eh, somalier då till exempel, då skulle ju de tvingas eh, springa runt med fordora. Då skulle bolt kosta hälften så mycket om jag för idag till och med. <laughs> jo. Nej men alltså, alltså jag tycker ändå men, men samtidigt är det ju ganska gött att ha det här med Fodora och det hade varit ganska dyrt om liksom svenskar hade haft det så jag vet inte, det, jag tycker bara inte att, jag man, man ska... borde som i Schweiz liksom, i Schweiz så du får arbetstillstånd under en begränsad tid liksom det är, många nationaliteter får liksom inte stanna i tio år som Nej. är rekvisitet då för att det är samma sak i äh, bli medborgare det är samma sak i Ungern, Ungern har ju relativt stor arbetskraftsinvandring på grund av att man har snabbt växande ekonomi och sådär men där är det lagstiftat på så sätt att det går inte att få upp uppehållstånd på, på några andra skäl även om du liksom skaffar det goda skäl för att få stanna så kan du inte få stanna om du har kommit som arbetskraft, du måste ut efter om det är fem eller sex år eller sånt där Sen kan man ju försöka komma tillbaka igen vid ett annat tillfälle längre bort. Men arbetskraftsinvandringen i sig kan inte, inte glida över till någonting annat. Men jag tycker vi ska inspireras lite mer av, av Japan som när deras befolkning, när de inte kan liksom fylla alla enkla jobb med egen befolkning då försöker de att fylla det med robotar. Mm. Det kanske inte är den roligaste långsiktiga lösningen men, men jag tror ändå att det finns mycket att hämta där. Det är, mycket, det är fortfarande mycket många arbetsuppgifter som, som skulle kunna automatiseras. Och vi pratar om Bolt nu och där har du också liksom på gång med självkörande fordon och sådär. Så ja. Vad händer då med alla våra förare i Sverige? Alla boltchaufförer och busschaufförer och så vidare. Uh, ja, då, får, då, kanske det, då gäller det att vi har goda återvarningsbidrag vid det laget. Så att de känner liksom att okay, nu var det bra. Nu har jag gjort mina år och pengar i Sverige nu. Nu får jag en bra slant för att åka hem. Ja. Du vet när man pratar om H&M och säger att ah, men det är jättedåliga arbetsvillkor i typ Sri Lanka. Och det är det kanske. Och jag handlar aldrig på H&M. Men... 
vad hade de gjort om H&M-fabriken inte fanns där? Då hade de inte haft något jobb alls. Så liksom det är kanske bättre än ingenting för dem. Liksom. Även om jag själv ja, inte stödjer det här med fast fashion och så. så nej, men jag alltså ändå... titta på hur, hur byggde Europa sitt, sitt välstånd? Hur lades grunden med industrialiseringen och allt det här på? Och, och titta på 1800-talet. Vi hade ju barnarbete i stor skala i Europa, även i Sverige. Och det var hårda, tuffa jobb som var minst lika illa som fabrikerna i Sri Lanka idag. Och titta på Kina sista 20 åren som fick ta över alla våra enkla industrijobb eh, genom låga löner. Men tack vare att de fick så mycket nya industrijobb så har ju de successivt sen kunnat utvecklas och lönerna har gått upp där. Och idag är de inte lika, idag är de inte Kina ett fattigt land längre. Idag har de en helt okej lön eh, om du jobbar i en Ja, det finns och, ju en gigantisk medelklass i Kina. Ja, som inte fanns för 20-30 år sedan. Och Sri Lanka kommer säkert gå samma utveckling. De också, alla de här ostasiatiska länderna eh, går ju i den riktningen. Liksom, de bygger ju någon slags välstånd. Men eh, vi ser inga sådana fabriker i Afrika. När jag var i Gambia för eh, ett eller två år sedan då märkte jag att det fanns liksom en avsaknad av typ strävsamhet. Typ att liksom man hade inte ett mindset av att alla i familjen än skulle jobba. Liksom det, det var några biståndsarbetare som berättade för mig eh, att eh, om en i familjen ha, hade ett arbete så resonerar de flesta i Gambia att eh, ja, men vad gött, då behöver inte jag jobba. Det är inte så man liksom bygger eh, välståndet som att eh, välstånd är ju per definition då att man har ett liksom, överskott. Mm. Men de... Eh, Liksom har man, inga man, ska inte, man ska inte sluta att... jobba bara för att man har råd att äta sig mätt för dagen. Då, då kommer man aldrig vidare. Men, nej, men där tycker jag ändå att där borde, där, där, det ligger faktiskt vårt intresse att försöka hjälpa Afrika att bygga någon form av välstånd. För som situationen är nu så är det ju liksom hela världen utanför Afrika har ju ett negativt barnaförande i princip. Mellanöstern fortfarande är något positivt men även de på väg mot negativt. Alltså det är många länder i Mellanöstern som idag också ligger under det här 2,1 barn per kvinna. Det är bara Afrika kvar som expanderar befolkningsmässigt som man ser det på lite sikt nu. Och istället då för att de ska bara exportera migranter så vore det bättre om de kunde sänka sitt barnanförande och istället fokusera på att jobba lite mer och bygga lite mer. Och där kan de ju kanske behöva en hand. Jag menar Europa hjälpte Afrika att bygga upp industrier och infrastruktur under kolonialtiden. Sen lämnar vi det vind för våg, mycket förföljd. Nu är det Kina som bygger upp Afrika till stor del, men det känns som att och det arab, finns... Och äh, araber, nordafrikaner och... Ja, och, och det känns som att de kanske är lite mer kortsiktiga ibland med sina intressen där, men Europa kanske skulle ta lite ansvar igen och försöka... Ja, alltså när du pratar med liksom västafrikaner då, som jag gjorde när jag var i Senegal och Gambia, så är de ju mycket mer positivt inställda till eh, europeer och deras liksom företagsamhet i deras länder jämfört med eh, araber som de inte gillar särskilt mycket. Kineser är de inte jätte liksom, glada över. Liksom. Men eh, indier och eh, europeer tycker de är liksom... Ja, indier också. Ja, det är ja, sant. Kul. Indier eh, kör... De, de kör eh, inom vissa branscher liksom, eh, till exempel de kör butiker och så vidare en del i Afrika. Det var ju egentligen när Idi Amin tog makten i Uganda så kastade han ju ut alla indier. Eftersom att när Uganda var en brittisk koloni så eh, tog man in då indisk arbetskraftsinvandring. 
Men sen när Idi Amin tog över makten så deporterades alla dem och då följde hela landet samman eftersom att det visade sig att det var de som var den samhällsbärande gruppen. Ja, vi skulle egentligen prata om ungen, men... Hade du några fler frågor om ungen? Eller frågor, alltså jag känner ju till det mesta. Det är väl mer att jag vill upplysa det svenska folket ja. om, jag kan, om hur det faktiskt kan, ser ut. Jag kan uppmana det svenska folket att eh, boka en flight eh, en weekend till Budapest. Och, med Air, Precis, så Air, Norwegian, alla tre flyger dagligen. Eh, oftast kan man flyga för bara några hundra lappar. Mm. Se Budapest, men när du har sett Budapest så se också gärna lite av övriga landet för det är väldigt mycket fint faktiskt i Ungern. Fina småstäder, vackra byar, fina vingårdar och vindistrikt och förhållandevis hög standard, bra priser. Ja, alltså en sak som jag noterade när jag var där senast, vi var ju på en konferens om demografi och där liksom var det så här, där var det som att sådana som oss liksom har tillgång till en statsresurser och kan liksom ha konferenser i liksom eh, gigantiska lokaler med liksom lyxig plockmat och så liksom medans positionella i Sverige har inte riktigt samma resurser som man har liksom mm. egenskap som eh, statsföreträdare liksom. ja, men det, det som är intressant också det du nämner nu att just den här typen av stora arrangemang det bygger också mycket på att Fides, alltså det här gjorde inte, det här, sånt här förekom inte så mycket i de här första åren Norban nu sen han blev val 2010. Utan det här är ju mycket en konsekvens av att de har byggt ett helt ekosystem. Eh, där du har konservativa utbildningsinstitutioner, tankesmedier, eh, medier och olika typer av så här forum för, för debatt och diskussion och influencers, influencerakademi. Uh, olika typer av aktivistgrupper och ungdomsgrupper och sådär så, och, så, och sen så har man dessutom då börjat bygga på det här väldigt mycket internationella nätverk det är väldigt många konservativa och nationalister från hela västvärlden och även utanför väst som kommer till Budapest och deltar i den här typen av konferenser, de startar nya former för samarbete ungrarna har också startat tidningar och tankesmedier i Bryssel de startar universitet i Wien nu senast med en konservativ, nationalkonservativ inriktning London, samarbete i Berlin de ska starta, de har en konservativ kafékedja i Budapest som är döpt efter filosofen, konservativa filosofen Roger Scruton och den kedjan expanderar nu till Polen också så det är väldigt mycket som pågår i Ungern som inte bara är, liksom är av någon slags nationell angelägenhet utan det är konservativ nationalism på en, på en internationell nivå som ja, tar avstamp Ja, vi var på den här demografikonferensen som arrangeras varannat år som då lyfter frågor som dör familj, Europas nationers överlevnad liksom på ja. en demografisk som nivå. Och eh, där bjöd man ju in eh, Mike Pence då var vicepresident i USA under Donald Stämt. Trump liksom presidentskapet, men man bjöd även in Mer högerradikala som till exempel Erik Semor, mm. Marion Marcheral och liksom alla de här som är... Det var flera presidenter och, och premiärministrar mm. var där också från olika länder. Som lyfter liksom frågan om folkutbytet och islamisering och talar klarspråk kring det. Liksom. Medan i Sverige så blir man ju liksom förföljd egentligen av hela medieetablissemanget och politikeretablissemanget bara för att man lyfter de här frågorna liksom. Mm. Det hade ju inte varit kontroversiellt 
att på den konferensen säga att man till exempel vill riva islamistmoskéer. Nej, Nej och det, men det är också det här liksom att det, det är ett intellektuellt samhälls- och debattklimat i Ungern. Man, man blir inte stämplad oavsett om du har liksom vänsteridéer eller högeridéer oavsett vem du ses med. Det är som om vi tar den konferensen vi var på. Jag menar, där kan du ha, du ha liberalkonservativa personer men då också liksom ledaren för ungerska identitärerna på plats där och han minglar med, med liksom alla andra som det är inget konstigt därför att alla som har någonting att erbjuda eller komma med något intressant att säga som berör det ämnet som, som, som liksom avhandlas är välkomna Sen, oavsett det, det märker jag även nu när jag besökte Belgien att där har de ju Blamsplang då som är deras invandringskritiska och nationalistiska parti de har ju en folkrörelse bakom sig där de har de liksom på något sätt äter upp och tar alla liksom oppositionella röster under sin vinge på något sätt och där tar man inte avstånd och där kan liksom deras partiledare gästa poddar som går ganska långt i sina resonemang. Vi ser det i Belgien, vi ser det i liksom Ungern och så vidare. Men i Sverige så har man gjort det till liksom en politisk... Vänstern har utnyttjat det här med skandalisering då i syfte att liksom skapa avståndstagande mellan liksom patriotiska och nationalistiska grupper i syfte att försvaga oss. Liksom. Jo. Och där ingår ju förföljelsen av ungen i den här konspirationistiska världsbilden som vänstern har. När jag gick i kursen om ras och vithet vid Karlsson universitet så var det flera vänster liksom, studenter i kursen som liksom på allvar skrev helt oironiskt i liksom, den här kurschatten att de var Orolig över utvecklingen i Sverige, att den börjar likna 30-talets Tyskland och Ungern styrs av nazister och Polen styrs av nazister och även Sverige. Och där var ju jag faktiskt ganska tydlig med att lyfta det i mina sociala medier sen att vänstern har ju börjat sprida den här ryska konspirationsteorin om att västerländska stater skulle vara nazistiska. Det var väl typ det mesta... Man skulle kunna göra en djupdykning om egentligen allting som påstås som ungen och så vidare. Den förföljelsen man talar om, liksom, som de man då påstår sker mot oppositionella i, i ungen sker ju bevisligen i en mycket högre utsträckning mot oppositionella i Sverige. Ja, så. och i Sverige kan man exemplifiera det med faktiska fall till skillnad från i ungen. Du berättade där att du, du fick ju vara med i, en, i ett livesänt samtal- i Sveriges Radio. SVT har ju intervjuat mig nu fyra gånger under det senaste halvåret. Och de har inte sänt en enda av de intervjuerna. De vill ju liksom inte att vi ska föra fram våra argument. Och varje gång vi ska intervjua så ska vi alltid svara på deras så kallade kritik. Jag har sagt det nu att så här... Jag tänker inte svara på kritik från någon liksom vänsterextrem aktivistgrupp. Liksom. Det ser inte jag som eh, någonting jag är intresserad av liksom, överhuvudtaget. För jag ser inte dem som en auktoritet. Samtidigt som man ser eh, liksom, dagens nyheter som intervjuar någon vänsterextrem aktivist eh, för att de fyller år. Liksom. Då skulle jag aldrig 
intervjua mig när jag fyller år på den 11 mars. Och, och, liksom, och, och fråga hur min dag har varit och jag har firat liksom, det är helt det, 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 alltså, man kan inte tänka sig att det skulle vara så liksom. Nej. från vänsterliberal media då. Det, det är som det man blir inte ens firad på sin födelsedag i det här jävla landet nej, nej men alltså faktiskt på allvar jag, liksom, många av de här som blir liksom, upplyfta av vänsterliberal media när de till exempel fyller år eller när de släpper ett projekt Släpper någon artikelsajt. Bara en sån sak som till exempel Flammans chefredaktör. Han blir inbjuden till SVT. Hela tiden. Flamman har cirka 3000 prenumeranter. Samhällsnytt har miljontals besökare i månaden. Och är större än till exempel Sydsvenskan. Men ändå så bjuder man aldrig in Kent Ekerot till Morgonstudios. Liksom. Nej. Men har du något någon sista grej du vill nämna om ungen? Det har varit lite spretigt men det är mycket som... <coughs> Nej, jag kan ju säga det att Kent Ekrot... Det här är ju en folkbildande podd. Så Precis, att... Nej, men jag kan väl lägga till att Kent Ekrot har däremot varit inbjuden och fått kommentera i nya studion i ungersk statlig tv. Så där är han välkommen men inte i svensk. Ja. Om ni vill höra mer folkbildande radio så kan ni prenumerera på den här podden i er poddspelare. Mitt namn är Kristian Petersson och jag är ansvarig utgivare för den här podcasten och vi ses nästa torsdag.